0: Asturias al Día, con Roberto Pato. Son las 10 de la mañana y 8 minutos. Muy buenos días de nuevo. Saludamos ahora... Especialmente a las personas que se incorporan a las emisiones de la radio pública asturiana, las emisiones de eh, RPA. Ya nos hemos puesto al día con el boletín de noticias y Asturias al día continúa en esta segunda parte hasta las diez y media. Ahora tenemos el espacio desayuno con liantes y para... Para esta segunda parte hemos eh, preparado una, una entrevista, una conversación en torno a Maldita.es. Eh, no sé si todos ustedes conocen que eh, están de ruta por España con el Bulobús, una ruta contra la desinformación que ha recorrido ya eh, un buen número de ciudades en, en España. Nos parece interesante eh, conocer las motivaciones que tiene Maldita.es para poner en marcha este Bulobús y... Hoy tenemos la oportunidad de conocer eh, más detalles porque eh, están con nosotras dos de esas eh, personas que participan en el, en el Bulobús. Son Laura del Río, que es coordinadora de Maldita Educa, y Marina Lacalle, responsable de comunicación y parte del equipo educativo del Bulobús. Eh, Laura del Río, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, encantadas de estar con vosotros.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y Marina, Marina La Calle, ¿qué tal Marina? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Bu buenos días, Roberto, encantada de
0: saludaros. Muchas gracias. Bueno, que, que sí. digo bien, ¿no? Lleváis eh, ya varias semanas eh, recorriendo distintos puntos de España con el, con el Bulobús. ¿Cómo, cómo habéis eh, ideado y por qué habéis puesto en marcha esta iniciativa, eh, Laura?
2: Bueno, eh, en realidad la idea es ayudar a los ciudadanos, especialmente a las personas mayores, sobre todo a que no se la cuelen con ese con esos timos que nos están llegando casi a diario a todos pues a través de SMS, de email, de, eh, de WhatsApp, de ¿no? esos mensajitos que te dicen que el banco te va a retener o te va a, no sé cuánto dinero o te va a cancelar la cuenta si no pinchas inmediatamente porque siempre intentan meternos prisa en un link o que nos tienen un paquete de correo retenido y que tenemos que pagar un eurito por las aduanas o un sorteo que nos dice que por un euro nos van a dar un teléfono de última generación. Y que a veces estamos alerta, pero si, yo siempre digo que si te pilla el mensaje del banco a las 8 de la tarde en casa <risa> después de todo el día cansado y te dicen que te van a quitar 853 euros, pues igual pinchas porque tienes miedo. Entonces claro. llevamos eh, una serie de materiales y, y de consejos y de claves para ayudarnos a todos a, a que no nos la cuelen con esos timos.
0: Claro, comenzabais, si no me equivoco, eh, Marina, en el 11 de abril en La Roda, en Albacete, exacto. ¿no? Exacto, mm. exacto. Sí, ¿Cómo? sí,
1: eh, sí es eh, una, una ruta en la que hemos intentado repartir los puntos eh, por toda la geografía nacional para salir en la búsqueda de esas, de esas personas eh, que, fíjate, te decía, Laura, está... Eh, eh, enfocada en las personas mayores hay un dato que te podemos aportar En sí. la encuesta del INE de 2021 el 50,4% de los mayores encuestados de más de 65 años eh, reconocía que no tenía los conocimientos necesarios para verificar posibles bulos entonces, eh, bueno, maldita tiene, tiene la experiencia y, y por esto eh, hemos puesto en marcha esta iniciativa eh, itinerante para, para salir eh, para salir a buscar a esas personas y, y poder contarles lo que nosotros ya sabemos eh, que funciona a la hora de reconocer y de y de gestionar estos mensajes que te llegan al móvil. Fundamentalmente en, en esa franja de los 65 años pues eh, sí. es lo que reciben en el móvil en, a través de SMS, correo electrónico o incluso Whatsapp.
0: claro ¿Y todo esto cómo, cómo lo planteáis? ¿Qué actividades hacéis?
1: Pues mira... Eh, el Bulobus es que llevamos un, un vehículo eh, y lo plantamos en la, en la plaza de, de las localidades, montamos un punto de ayuda personalizado donde tenemos todos estos materiales, pues cómo reconocer un timo, eh, cómo distinguir un mensaje del banco cuando nos piden, eh, como decía Laura, eh, a las 8 de la tarde te llega un mensaje del banco diciendo que te han hecho un cargo de 800 euros, en qué hay que fijarse para, para poder detectar que ese mm, mensaje no lo está mandando el banco, sino probablemente es alguien que quiere acceder a nuestra cuenta bancaria para, para vaciarla. ¿no? Sí. Eh, y también hemos preparado un pequeño manual eh, para, para que la tecnología no sea tragante, porque a veces puede ser un obstáculo con todos los iconos y todas las funciones más básicas de un teléfono móvil eh, y, que, y que bueno pues efectivamente manejar un teléfono móvil, que es algo que todos tenemos eh, eh, en la mano todo el día, no suponga un, un obstáculo. Y bueno, pues esto luego se completa por la tarde con una, con una obra de teatro donde contamos los mismos consejos, pero de una manera eh, mucho más amable, con gracia, con dos con personajes que podrían vivir en cualquiera de las localidades por las que eh, pasamos y, y que sufren eh, este tipo este tipo de situaciones y cómo las gestionan porque a veces caen a veces nos la cuelan e incluso cuando nos la cuelan cómo hay que solucionarlo que también es importante
0: claro con, con qué apoyos contáis para desarrollar eh, todo esto eh, toda, toda esta eh, actividad eh, Laura
2: pues eh, en este caso contamos con el apoyo de Google eh, News In Initiative News eh, y luego, pues eso, nosotros, todo el equipo de, de Maldita Educa, apoyado en el trabajo que hacen nuestros compañeros periodistas en el día a día, hemos, eh, hemos creado, digamos, eh, estas actividades de las que hablaba ahora Marina para trasladarlo de la forma más sencilla y más útil posible, porque aquí de lo que se trata es de dar herramientas útiles y que uno pueda aplicar de la forma más sencilla posible y de que estemos un poco en en alerta, ¿no? Que no sea un sin vivir, pero que, que estamos en que nos tenemos que fijar cuando nos veamos en este tipo de situaciones.
0: Claro. Bueno, estamos hablando de Maldita.es .y nosotros estamos dando por hecho y creo que además es así que la mayoría de nuestra audiencia en, en la de la radio pública asturiana eh, tiene tiene vuestra referencia. Pero me gustaría que explicasis vosotras qué es exactamente .es, .Marina.
1: Bueno, pues maldita.es es una fundación sin ánimo de lucro que desde 2018 lleva eh, haciendo verificación en Internet. Hay un equipo de, de periodistas que se dedican a, a buscar cuáles son esos mensajes que se están viralizando y, y que pueden ser de, de interés para la comunidad para investigarlos con fuentes fiables, con datos contrastados y, eh, bueno, en el caso de que, sean, de que no sean ciertos, pues eh, señalarlos como, como bulos y desmentirlos en, en nuestro medio de, de comunicación. Uh -huh. Además, además te digo, eh, no solamente tenemos el, el, el portal, el medio de comunicación donde publicamos todos los desmentidos, sino que además hay un sistema de verificación a través de WhatsApp que también lo contamos en el, en el Bulobus porque es una cosa muy sencilla de utilizar pero que resulta muy útil. Eh, es tan fácil como eh, agregar un número de teléfono a la agenda de contactos, que es el 644-229-319, 644-229-319... Y aquí, entre otras muchas opciones, es un, un chat automático, además muy educado, porque tú le saludas y te devuelvo el saludo. Y luego te da una serie de opciones que, que puedes hacer. Entre ellas es verificar un contenido. Nos pueden enviar cualquier, eh, cualquier mensaje de texto, foto, audio, vídeo, eh, que alguien reciba o que alguien vea y que le resulte lo suficientemente llamativo como para querer comprobar si hay algo de cierto en, en lo que dice o no. Entonces eh, nos lo envía, eh, no se recaba ningún dato personal de, del usuario y claro. es absolutamente gratuito. Y cuando Maldita ha investigado ese tema y, y ha escrito pues un desmentido o le ha puesto contexto a la situación, directamente se le envía la información que Maldita ha podido contrastar. Y cuando todavía no hemos tenido oportunidad de, 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 de investigar el, el caso, porque a lo mejor es un mensaje que se acaba de poner en circulación, cuando nos llega varias veces en una hora entendemos que es algo, es un contenido que está circulando, que genera interés en, en la comunidad, y entonces un periodista de maldita se pone a investigarlo para dar una respuesta a la comunidad. Entonces el, el beneficio también es mutuo, porque primero nos avisan de lo que está circulando por ahí y nosotros podemos aportar información contrastada incluso a esas personas que todavía no han tenido oportunidad quizá de, de exponerse a este tipo de mensajes y, y bueno, pues eh, la manera de desactivar la desinformación es precisamente hacer circular la información contrastada
0: Claro, qué palabra más bonita a, eh, acabas de mencionar, contrastar fundamental en nuestro trabajo periodístico Marina y,
1: Absolutamente y, y, sí.
0: y Laura ¿no? <risa> eh, va, va por ahí todo, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho eh, creo que, que bueno, como medios de comunicación eh, y, y como periodistas nuestra responsabilidad es hacer lo que ha sido siempre la base del periodismo, ¿no? que es ofrecer información veraz, fiable y contrastada a los ciudadanos para que también eh, sepan de, de quién pueden fiarse en un ecosistema informativo que cada vez es más complicado, porque antes bueno teníamos los periódicos, la radio, la televisión, eh, que obviamente cada una luego tenía su línea editorial, pero hoy en día con Internet y con las redes sociales y con los servicios de mensajería eh, circula muchísimo más contenido y no siempre es fácil escoger eh, de qué te puedes fiar y de qué no. Entonces... Eh, como periodistas y como medios de comunicación es importante que mantener ese rigor que es la base de la profesión.
0: Desde luego, desde luego, desde luego que sí, ¿no? Eh, eh, pero eh, ¿por qué, por qué aumenta tanto? ¿Por qué aumentan eh, tanto? ¿A qué se debe este incremento de, de bulos, de noticias eh, falsas y sobre todo, sabéis en maldita a quién beneficia todo esto, eh, Marina?
1: Pues mira, eh, lo explicaba Laura. Hace 40 años la información circulaba pues a través de los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión. Hoy cualquiera tiene a su alcance un altavoz para hacer difundir mensajes que además eh, pueden circular a la velocidad de la luz. O sea, piensa que si a mí me envían un mensaje yo lo reenvío a dos personas, esas dos personas lo reenvían a otras dos personas, esto se empieza a hacer una bola de nieve y en cuestión de minutos eh, son muchas las personas que han tenido acceso a un determinado mensaje. Claro, si es una noticia, pues no no hay ningún problema. El problema viene cuando hay mensajes que se lanzan. Eh, no se sabe muy bien por qué. Bueno, tenemos 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 motivaciones eh, investigadas en Maldita y casi es, es útil conocer eh, por qué se lanzan eh, mensajes o desinformación a la red. Y principalmente podemos distinguir tres. Sí. La primera es la motivación económica. O sea, hay, hay mensajes que se lanzan con el claro propósito de acceder a tu cuenta bancaria, de acceder a tus datos para acceder a tu dinero, en fin, de sacarte, de sacarte los cuartos, de, de alguna manera, ¿no? El segundo, eh, la motivación ideológica. Eh, hay mensajes que se lanzan precisamente para poder posicionar a las personas en determinados eh, temas polémicos a un lado o a otro, ¿no? Y luego hay una tercera, que es la, la más complicada de entender, porque es un poco más heterogénea, y es que a veces bueno, pues se lanzan a, a Internet bromas, eh, como bromas, que alguien se cree en, en un momento dado y empiezan a, a hacerlas circular como si fuera... Un hecho real, a veces simplemente son mensajes que lo que buscan es eh, bueno pues generar caos, eh, confusión, volvernos un poco locos, y bueno pues a veces la motivación es simplemente reírse de la gente que se va a creer esa broma. Claro. Entonces, uh -huh. entender esto está también en, en la base de, de cómo se desactiva la información o la desinformación, en este caso.
0: Uh -huh. eh... A veces contribu contribuimos, evidentemente, sin querer, ¿no? Incluso porque nos llega un bulo, una fake news, una noticia falsa que nos indigna y la compartimos con quien creemos que piensa como nosotros. En el fondo, también estamos haciendo propaganda. Eh, Laura.
2: Pues, eh, o sea, lo que pasa es que los, los desinformadores y la desinformación apelan precisamente, entre otras cosas, a nuestras emociones, ¿no? Tú lo has dicho, lo compartimos porque nos enfada y nos indigna y lo compartimos con la gente que piensa como nosotros. Sí. Entonces, yo siempre digo que hay que hacer un ejercicio y yo intento practicarlo, yo que soy ya un poco viejuna y todavía tengo Facebook, eh, pues cuando voy, voy viendo en Facebook, eh, sobre todo la gente con la que coincide, porque todos tenemos una manera de ver el mundo, una ideología, etcétera, etcétera, sí.
0: Uy, uy, que per... te, perdemos, te perdemos, Laura, sí. A ver. Ah, eh, la perdimos. <ríe> Vamos a intentar recuperarla, pero eh, Marina... Eh... Bueno, pero
1: sí, sí, sigo sí. contándote yo. Efectivamente, sí. la, la desinformación apela a las, um, a las emociones y cuando a uno le indigna o le llena de miedo o le enfada alguna cosa eh, siempre es mucho más fácil eh, que eh, tener el gatillo fácil ¿no? y, y poder decir, denunciarlo, ¿no? ya que tenemos el, el altavoz, hacerlo circular. Sí. Y hay veces, como decías, que con toda la mejor intención, eh, alguien recibe un mensaje de no se sabe muy bien qué, pero a lo mejor le alerta de un peligro, eh, y sin comprobarlo y sin eh, rascar un poco qué hay detrás, de ese mensaje, pues directamente lo reenviamos creyendo que hacemos un favor a las personas con, a, a las que vamos a alertar, ¿no? Claro. Suele pasar sobre todo en emergencias, en, en catástrofes naturales o en atentados que hay una oleada de desinformación y se necesita ayuda no sé dónde tal o hay un peligro de no sé qué, eh, es un caldo de cultivo estupendo para que los eh, para que quien quiere generar ese caos eh, pueda, pueda hacerlo, entonces... El consejo de maldita siempre cuando recibimos algún mensaje así, que sea muy llamativo, muy escandaloso, muy sensacionalista, siempre es res respirar y pensar. Vamos a pensar quién dice esto, aunque sea que me lo mande un amigo, porque a ese amigo o a sí. esa persona de confianza eh, se lo habrá mandado otra persona. Y a esa persona probablemente otra persona. Entonces vamos a plantearnos quién dice qué y vamos a rascar un poco qué hay detrás. También eh, hay que mirar la fecha de los de los mensajes, cuándo se han generado, porque eh, hay bulos y timos que eh, circulan durante un tiempo, hay otro tiempo en el que duermen y luego algo los vuelve a reactivar y se vuelve a generar otra ola de desinformación. Entonces, a lo mejor nos encontramos con un mensaje de alerta de un peligro inminente que lleva circulando dos años y que jamás sucedió. Hay que tener mucho cuidado también eh, con fotos, vídeos, sí. eh, eh, fotos, vídeos y audios eh, porque no necesariamente que sea una imagen o que sea un, adio, un audio eh, tiene por qué ser verdad y hay que rascar un poquito más allá del titular. Suelen captar nuestra atención con, con palabras eh, muy sensacionalistas, muy alarmistas y luego algo que tiene la desinformación en general, tanto los tiempos como los bulos, es que suelen estar mal expresadas y tienen faltas de ortografía. En general suele ser. Eh, suelen ser mensajes bastante putres. entonces todo esto, claro, todo esto eh, cuando cuando de repente claro apelan a tu emoción y eh, apelan a tu indignación o apelan al miedo o tal, pues son cosas que no te planteas. entonces siempre el primer eh, consejo es respirar, contar hasta 10 y pensar. Y el segundo, siempre, ante la duda, no compartir.
0: Claro. Eh, ya está Laura con nosotros. Laura, lo estaba explicando muy bien Marina, ¿no?
1: Sí, lo está explicando
2: fenomenal. Yo lo que decía antes es que yo intento siempre, eh, cuando veo que alguien con quien comparto un poco mi forma de ver el mundo, comparte un mensaje como muy sensacionalista, muy llamativo, que igual me alegra mucho... Pues le intento poner freno también, porque eh, no, a, muchas veces nos creemos lo que nos queremos creer, tanto para bien como para mal. Uh -huh. Entonces tenemos que estar muy alerta con nosotros mismos, ser conscientes de nuestros sesgos, ser, ser conscientes de nuestros prejuicios, para que no nos boicoteemos a nosotros mismos y nos creamos cosas que luego igual resultan ser falsas porque coincide con nuestra manera de ver el mundo, con nuestras preferencias, con nuestra ideología. Ahí es un trabajo de cada uno también. El, el ser consciente y estar un poquito alerta y no, eh, no sabotearnos a nosotros
0: mismos, no, no engañarnos a nosotros mismos. Claro. A ver si nos da tiempo al menos a un par de cuestiones más. Una, eh, inteligencia artificial. Leo en vuestra página cómo los timadores usan chat GPT, en qué consiste, y consejos para bloquear eh, nuestro móvil. ¿Tenemos que tener un poco de miedo ya al avance en la, in en la inteligencia artificial, Marina?
1: A ver, tanto como miedo, eh,
0: quizás no. No, tanto no. Es,
1: es, es, surgen las tecnologías y siempre son los apocalípticos y los integrados. ¿no? Sí. Eh, tanto como miedo, no. Todavía no hemos visto grandes olas de desinformación generada a través de la inteligencia artificial. Pero sí que es verdad que... Eh, generar no solamente los textos, sino sino también hemos visto aplicaciones que generan imágenes que nunca han sucedido, que no son fotos, que, uh -huh. que, que no, no se han visto en la realidad jamás. Hemos visto imágenes del Papa Francisco con unos eh, abrigos un poco estrambóticos, Eso jamás sucedió. Eso está generado por una aplicación informática. Lo que hay que tener cuidado es con qué contexto se difunden esa, esos mensajes. Y bueno, de hecho, desde Maldita ya, ya estábamos preparando algo para, para dar... Consejos para, para detectar, ¿no? eh, como cómo las imágenes generadas con, con inteligencia artificial. Sí. Todavía es una tecnología que no está generando grandes oleadas de desinformación. Hay otras técnicas, como te decía, sí. mucho más sencillas y mucho más cutres, eh, que, que pueden ser más efectivas a la hora de, de viralizarse. Pero sí que es verdad que hay que tener cuidado con todos los contenidos que se difunden sin su contexto, uh -huh. eh, porque perder el contexto también es una manera de generar bulos. Si tú no sabes en qué, en qué contexto se ha dicho algo o en qué lugar, en qué momento se ha tomado de determinada eh, imagen o se ha generado determinada imagen, eh, te puedes estar perdiendo parte de la película importante para, para poder descodificar bien ese, ese mensaje.
0: Claro. Bueno, nos queda tiempo ya para, para una para una eh, pregunta más eh, respecto del, del trabajo que, que estáis haciendo en, en maldita.es. ¿Algunas ampollas levantáis, Laura? Supongo.
2: Bueno, eh, nosotros lo que hacemos es poner al servicio de, de la ciudadanía eh, los datos, los hechos. Cada vez hacemos, por ejemplo, más piezas de contexto, ¿no? Porque muchas veces, hay veces que, que con los datos, los hechos y las evidencias que tenemos podemos decir que algo es un culo, que algo es un timo, y hay otras veces que lo que hace falta es explicar. Claro. Entonces, eh, cada vez hacemos más eh, un formato que, que empezamos a hacer ya hace años y que se replica también mucho y se hace mucho en, en muchos medios de comunicación que nosotros, nosotros le llamamos maldita te explica o que sabemos mm. de que son dos normas que tenemos, en lo que explicamos eh, el contexto, hablamos con expertos, quiero decir que a veces no se puede, no es todo blanco negro, no se puede decir que algo, que algo es un bulo, porque, porque hay cosas que explicar. Entonces ponemos todo o, o hacemos sobre los temas de actualidad, eh, hacemos unas claves en las que, en las que explicamos sí. distintos puntos controvertidos y hablando con, con expertos, entonces ponemos esto al servicio de la ciudadanía para que luego los ciudadanos puedan informarse y puedan decidir y puedan acudir a las fuentes. También eh, siempre citamos nuestras fuentes, citamos los expertos con los que hablamos. Eh, por ejemplo, cuando dentro de nuestra metodología está que no podemos decir fuentes B, de, tiene que ser una fuente... Pues, de, el departamento de prensa de no sé dónde o con sus nombres y sus apellidos para que todo nuestro, nuestro trabajo sea claro. transparente y que quien lo lea pueda seguir el trayecto que ha hecho el periodista que lo ha elaborado para llegar a esa información o a esa conclusión.
0: Muy bien, qué pena. Podríamos seguir mucho más tiempo, pero es lo que no tenemos. Tenemos que, que dejar aquí la, la conversación. Laura del Río, coordinadora de Maldita Educa. Muchas gracias, Laura. Y Marina Lacalle, responsable bueno, de comunicación. Pues. Muchas Gracias.
1: Ya me despido yo por las dos. Sí. Muchísimas gracias a vosotros por el
0: interés. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Buen día. Porque llegamos al final. Diez y veintiocho minutos de la mañana. Échenle un ojo, si les apetece, a ese portal web maldita.es eh, para comprobar qué es lo que qué es lo que hacen realmente. Muy interesante el trabajo de este de este equipo. Lo dejamos aquí. Mañana es viernes. Mañana nos eh, meteremos en la semana de les Yetres Asturianes, que en Tama, precisamente mañana viernes día 28 hasta mañana feliz día gracias esto es RPA la radio autonómica de Asturias